0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Apocalipsis En el capítulo Número uno. Acompáñame a leer los versos 4, 5 y 6 y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios Aquí hermanos Gloria a Dios Dice usted Gloria a Dios Muy bien dice la Biblia entonces Apocalipsis capítulo 1 El último libro de la Biblia es fácil de encontrar Dice el verso 4 Juan a las siete iglesias Que están en Asia gracias a vosotros Y paz de aquel que es y que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos ama y nos libertó De nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. A ver le el verso 6 dice. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por las peticiones. A ver levantemos. Y quiero que vea ahora aquí en el libro de Apocalipsis. Cómo le enseñaron al apóstol Juan una de las funciones de la iglesia. Se acuerda que estamos estudiando eso los viernes verdad. Y hoy llegamos al último libro de la Biblia. Pero dice Apocalipsis 1.6 Que la iglesia de Cristo, fíjese, tiene la función hoy sobre la tierra De reunir a todos los reyes y sacerdotes de Dios ¿Varía conmigo reyes y sacerdotes Ah no, reyes y sacerdotes de Dios Mire la función de la iglesia hermano Mire cuántas funciones tiene la iglesia, ¿se dio cuenta? La iglesia no solo tiene la función de ir por el mundo y predicar el Evangelio, esa es una de las funciones, pero tiene tantas funciones. Y a Juan le enseñaron que una de las funciones de la iglesia es reunir a todos los reyes y sacerdotes de Dios, porque dice ahí que el Señor Jesucristo... Hizo un reino, dice otra versión que hizo un reino de sacerdotes Pero otra versión dice que hizo reyes y sacerdotes Dice el verso 6 Hizo reyes y sacerdotes Para su Dios, el Padre Entonces dice el verso número 6 A Él sea la gloria y el dominio Por los siglos de los siglos, amén en otras palabras fíjese que la iglesia hermano eh, Está formando o, o, o en la iglesia el Señor Jesucristo Está formando a reyes y sacerdotes de Dios Miren lo que lo que hace la iglesia Por eso es que cuando Dios nos salva nos mete a la iglesia Es difícil, es difícil creer que alguien es salvo Y no va a la iglesia hermano es difícil que, creer que alguien eh, haya aceptado a Jesucristo como Salvador y no esté en una iglesia. Porque todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador estamos en la iglesia. Amén. Sí. El que no está en la iglesia es sospechoso. Porque en la iglesia Dios está formando reyes y sacerdotes. Fíjese que ahí en Apocalipsis al apóstol Juan le mostraron cómo la iglesia de Cristo Dios la está formando en la tierra y por lo menos la está formando en siete etapas quiero que vea conmigo dice Apocalipsis 1:4. Juan dice a las siete iglesias que están en Asia porque las siete iglesias fíjese hermano son una figura o son, son, las, iglesias, son las iglesias tipo de todas las iglesias que hay en la tierra estoy hablando de la iglesia de Cristo no de cualquier iglesia No de cualquier reunión que se llame iglesia Sino de la iglesia de Cristo De los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero Y entonces pero también las siete iglesias Fíjense que son el proceso De cómo Dios está formando a su iglesia en la tierra Entonces quiero que vea conmigo Apocalipsis 2 Capítulo 2 a ver abra su Biblia Capítulo 2 verso 1 y verso 4 Dice ahí Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Mire la primera es la, la de Éfeso El que tiene las siete estrellas en su mano derecha El que anda entre los siete candeleros de oro Dice esto Entonces dice el verso 4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Porque una de las formaciones que Dios está haciendo con nosotros, fíjese hermano, aquí, aquí en la iglesia es que aprendamos a vivir con la conciencia limpia. El primer amor es la conciencia limpia. Por eso usted ve que algunos, algunos le dicen, por ejemplo, cuando alguien ya no viene a la iglesia o ya no quiere participar, se le dice que dejó su primer amor. O hay creyentes, tal vez hoy usted que dicen, no, cuando yo estaba en mi primer amor, porque se están refiriendo a cuando se acababan de convertir al Evangelio Dicen cuando yo estaba en mi primer amor no faltaba ningún culto En todo participaba Pero ahora ya no ¿Y por qué ya no? Porque se mancharon la conciencia Y entonces ya, ya, no, ya, no, ya no quieren hacer nada ¿Y cómo se puede manchar la conciencia? Pues fíjese que cuando uno viene a la iglesia hermano Uno, uno cree que aquí todos son santos bueno somos santos A ver diga yo soy santo Pero me quiero referir a que, a que A que uno viene a la iglesia Creyendo que aquí no hay ningún problema Hermano Y entonces es cuando uno viene A todos los cultos y, y da Y aporta hasta el saco Y la corbata deja a uno hermano Si le pega a uno la familia Uno entrega a la familia Y uno está en todas las actividades pero con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que hay problemas en la iglesia. Uno se empieza a dar cuenta que hay hermanos que no lo quieren ver a uno. Uno se empieza a dar cuenta que, que hay problemas en todos lados. Oh, entonces se empieza a manchar entonces uno la conciencia. Y entonces uno dice, no, mejor no participo es que hay mucho problema ahí. Uy, uh, ya se manchó la conciencia. Y el primer amor... Entonces, entonces uno empieza a decir no mejor, mejor no doy dinero Es que todo se lo gasta el pastor Uy uh, ya se manchó la conciencia Qué bonito es cuando uno tiene la conciencia limpia hermano Porque uno es ingenuo, inocente como niño como dijo el Señor Uno es inocente, uno va y participa con los ojos cerrados Pues fíjese que una de las, de las formaciones de Dios en la iglesia es que aprendamos a vivir con la conciencia limpia Que no nos manchemos la conciencia Y si por alguna razón de repente nos ensuciamos la conciencia Pues que aprendamos a limpiarla Porque el Señor va a venir por una iglesia con una conciencia limpia hermano Si usted le está pasando algo así Límpiese la conciencia Porque Dios quiere que usted viva siempre en su primer amor con Él con la conciencia limpia, por eso es que es de admirar, fíjese, a los creyentes que, que pasan los años, pasan los días, como dice el canto, pasan los años, pasan los meses y pasan los años y todavía siguen en la iglesia y con ganas de servir y con ganas de trabajar, porque a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que ven, a pesar de todo lo que oyen, siguen y se limpian la conciencia y siguen y siguen, por eso es de admirar a un ministro de Dios hermano, Porque cómo cree usted que, agu que aguanta un ministro de Dios a estar en la iglesia, habiendo estado primero como oveja sentado en la en la banca en la, ahí y todo lo que pasa uno y pasan los años y después con el tiempo Dios lo llama a uno a predicar el evangelio. ¿Cómo puede un ministro de Dios predicar en el, el evangelio sabiendo que hay tanto problema? Porque no se mancha la conciencia. Cuando yo miro problemas aquí yo le digo Señor eso es cosa tuya Yo te lo paso todo a ti Yo no quiero saber nada de nadie Por eso cuando usted viene a hablar conmigo Y me cuenta sus negros problemas A mí se me olvidan hermano Fíjese Después viene usted y me dice Pastor se recuerda que le conté aquel problema digo, Ya no me acuerdo Pero si yo se lo dije A saber ya no ya. ¿Sabe qué me dice? Me dice, es que es tanto que, usted, que hoy usted, verá pastor? Sí, gracias a Dios todo se me olvida, hermano. Porque si no se me olvidara, y usted me contó un negro problema, imagínese, yo lo miraría aquí. ¡Ja, ¡Ajá! Ay, diría usted el pastor! ¿Para qué le conté mi problema? Pero no, hermano, yo le paso todo eso a Dios, y ahí es problema de él. Le digo, Señor, la iglesia es tuya. Yo lo único que hago es predicar tu palabra, y pasarte los mensajes a ti. Soy el mandadero. Yo no me involucro con nada ni con nadie. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que aprender a vivir con la conciencia limpia. Por eso es que una de las armas de Dios, dice, dice el libro de Gálatas, es la coraza de justicia. ¿Sabe dónde se pone la coraza? Aquí en el pecho. Porque cubre el corazón. Entonces las flechas no entran. La coraza era una cuestión de, de, de acero. ¿Se acuerda, verdad? Entonces, nada pega en el corazón, todo rebota. Entonces el corazón nunca se daña. Entonces, ¿cómo puede estar usted en la iglesia? ¿Cómo puede predicar tanto tiempo? Si, si qué problemas, es que nada me daña el corazón, tengo la coraza puesta. Entonces no se me no ensucia la, la conciencia, hermano. Amén ya ve por eso cuando a mí me vienen a decir no pastor es que aquí en esta iglesia que yo les digo pero si todas las iglesias son iguales yo he tenido el privilegio de recorrer muchos lugares y de ir por todas las iglesias y todas las iglesias son iguales se da cuenta si es que no usted no es que mi iglesia es la mejor hermano los mismos problemas que hay aquí y los mismos que hay aquí hay allá y por allá y más allá y por todos lados porque todos somos seres humanos se da cuenta entonces una de las formaciones fíjese es la conciencia limpia entonces dice apocalipsis 2 8 9 que otra de las formaciones mira apocalipsis capítulo 2 verso 8 dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna la segunda iglesia oiga el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Entonces dice el verso 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fíjese que otra de las formaciones entonces, que Dios está haciendo en la iglesia es... El hecho de que venzamos la pobreza, hermano. Por eso le dice a la iglesia Desmina: de Mire, iglesia Desmina, de tú sabes qué problema tienes. El problema que tienes es que te sientes pobre, pero tú eres rico, dice ahí o no. Mire, dice ahí: Yo conozco tu tribulación y tu problema. Mire, hoy usted, creyentes que solo se viven quejando, hermano. Ah. Es que ya no aguanto Es que ya no Solo en tribulación viven ¿Cuándo van a vivir en victoria? Pues qué le parece que Que una de las formación de Dios hoy para nosotros Es que aprendamos a vivir en victoria hermano Y aprendamos a vencer la pobreza La pobreza es un demonio que ataca a todo ser humano Todo ser humano se siente pobre por eso mire usted cómo roban, hermano. No pueden llegar a, a tener un, un lugar de poder porque lo primero que hacen es robar y robar y robar y robar. Y no se cansan de robar. Y no paran. Por allá hubo un candidato presidencial que estaba haciendo, estaba en, estaba haciendo prosilet, pros. ¿Cómo se dice? Procilet, pro, mejor se lo digo en inglés proselitismo proselitismo entonces dijo fíjense que ya me dijo mi mamá dijo que cuando llegue a ser presidente pues que, que me agarre un millón para mí solo un millón que no vaya a ser como los otros que agarran millones de millones de millones no que solo un millón un millón es suficiente para mí y lo dijo así en son de broma como diciendo yo no voy a robar y fue el que más robó hermano porque el sentimiento de pobreza nos hace ser tonteras Si usted se siente pobre fíjese, No solamente hermano nunca, nunca va a estar satisfecho Sino que todo lo que toque lo va a empobrecer Entonces es un mal que ataca a todo ser humano Entonces el Señor quiere que aprendamos a vencer la pobreza Ahora diga yo no soy pobre yo no soy miserable. Ahora día yo soy rico. Yo estoy prosperado. Ahora día Jehová es mi pastor. Nada me falta. A ver, más Recio, Jehová es mi pastor. Nada me falta. Así tenemos que vivir. ¿Qué le parece? Mire qué formación la que Dios tiene con nosotros, hermano. Bueno tercera formación ¿Quieres saber la tercera formación? Apocalipsis 2.12 Ahí dice escribe a la iglesia de Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto ¿Sabe? Pérgamo tenía, tenía el problema hermano De tener doctrinas extrañas A ver el verso 13 dice yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, guarda fielmente, fielmente mi nombre y no has negado mi fe, Aún en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, mire este, esta iglesia tenía el problema que no tomaba en serio la palabra de Dios hermano, pues una de las formaciones entonces que Dios tiene con nosotros hoy aquí es que, Aprendamos a tomar en serio la palabra de Dios Y el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas Dice que tomemos en serio la doctrina de Cristo hermano Que no juguemos con ella Mucho menos que hagamos bromas con ella Entonces mire, mire que Imagínense que Dios tiene la tarea Esa tarea porque nos ve juguetones hermano ¿No viste usted que a todos le hacemos chiste? Fíjese que una vez fue un hermano a Europa Y cuando regresó de Europa venía triste porque me contó Todos los europeos no quieren a los españoles ¿Ve cómo le costó a España entrar a la, a, la, a la comunidad europea? No quieren a los españoles porque dice que de todo hacen chiste Para todo hacen chiste entonces le caen mal a los demás europeos, a los franceses, a los italianos, a los demás porque de todo se ríen, de todo hacen chiste entonces él me decía con qué razón nosotros nunca tomamos en serio la palabra de Dios de todo hacemos chiste, de todo bromeamos pues mire, mire la tarea que tiene Dios con nosotros hermano la tarea de que tomemos en serio la palabra de Dios ya ve, qué trabajito el de Dios. Le estará costando a, a Dios con usted. A ver, pregúntele que tiene un lado. ¿Cómo le cuesta a Dios con usted? Dígale. No le pregunte, dígale, ¿cómo le cuesta a Dios con usted? Mire, dice Apocalipsis 2.18. Vea conmigo la cuarta formación. Dice 2.18 de Apocalipsis. Buscamos 2.18 de Apocalipsis. Dice ahí escribe al ángel de la iglesia en Tiatira dice el verso 20 Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales Y coman cosas sacrificadas a los ídolos Mire sabe Dios tiene la tarea de formar ahora en usted hermano Hacerlo vencedor Sobre el engaño sobrenatural Porque no hay cosa más terrible que el mundo sobrenatural hermano El mundo sobrenatural que no conocemos Fácilmente nos engaña Acuérdense cómo vivíamos allá en el mundo Peor en este tiempo Si oí usted un ruidito ahí en un cuarto oscuro Pensaba que era la Ciguanaba hermano Yo no digo que no existan esas cosas son demonios. Pero ahora no nos engañan. Nosotros sabemos quiénes son. Y en el nombre de Jesús los atamos y los echamos fuera de aquí. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga gloria a Dios. Oh, en este tiempo qué fácil nos metían miedo, hermano. Y hacían que comiéramos nosotros de todo lo de las comidas de este tiempo para que los espíritus no se nos metieran O no se metieran a la casa Ahí íbamos a sacábamos el montón de basura A quemar a la calle ¿Se acuerda? Yo no sé si usted hizo eso Todo el basuraje Porque dice que sacábamos al diablo de la casa Todas las cosas viejas se sacaban ese día De las casas a la calle Y se les prendía fuego Y había que brincar sobre el fuego Para que se quemara el diablo ¿Verdad que le da risa mamá? Ah, pero, pero acuérdese cuando lo hacía hermano Ahí estaba usted muy serio Pero los abuelos se ponían cara brava Y uno les hacía caso Tomaba uno en serio esas cosas hermano No se engañaba mire el mundo sobrenatural nos engañaba Acuérdese cuando iba a visitar usted al espiritista Para que le hablara a su abuelito Y un demonio era el que aparecía ahí Y usted le creía y hasta lloraba usted ahí Se acuerda verdad Mejor no se acuerda entonces una de las tareas fíjese de Dios es que aprendamos a vencer el mundo sobrenatural para que no nos engañe El Espíritu Santo se mueve sabe usted que el Espíritu Santo es real verdad El Espíritu Santo habla hermano pero tenemos que tener cuidado porque el mal se mueve en el mundo sobrenatural Y fácilmente nos puede engañar a través de un sueño a través de una profecía Aún hasta a través de una visión mire cómo es el mundo sobrenatural, por eso usted ve que a esta iglesia el, el Señor le dice mira, mira ¿qué iglesia le dije que era, de Teatira, mira iglesia de Teatira tú tienes un problema el problema es que tienes ahí gente que te está engañando en, con el mundo sobrenatural era una profetisa, te está engañando con el mundo sobrenatural, te está diciendo cosas que no son reales y todos las están creyendo y las están obedeciendo Por eso en el mundo sobrenatural hay que tener mucho cuidado hermano Cuando a usted le llega a decir hermano tuve un sueño suyo No lo acepte, primero examínelo, analícelo, despúlguelo y despiójelo Y si todavía a usted le huele eso como a gato encerrado no lo acepte A mí me han venido a decir, hermano, un montón, algunas cosas lindas, hermosas Pero yo digo, no, 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 no no lo acepto ¿Y por qué no lo acepta? Porque Dios no me lo ha dicho a mí Pero si ahorita se lo está diciendo, no, pero es que estoy hablando De que el Espíritu Santo me habla a mí ¿Se da cuenta? Ah, porque el que le viene a decir a uno, hermano, le viene a decir Dice Dios que te vas a casar con ese peloncito que estás ahí Le dicen a la señorita Y la señorita dice, ay, caballo que quería y dicen Dios te está hablando. Es, es Dios si el Espíritu Santo le habla a su corazón primero. Ahora si el Espíritu Santo no le ha dicho nada a usted. No es Dios. eso Es un espíritu de engaño. Porque sabe Dios primero le habla a uno hermano. Mire a mí cuando Dios me habla al corazón. Usted conoce la voz de Dios verdad. Cuando Dios, cuando Dios me habla al corazón. Entonces viene alguien a decirme dice Dios que esto y esto y, y Dios ya me lo ha dicho primero a mí yo digo istru qué quiere decir es verdad pero si alguien viene a decir mire pastor dice Dios fíjese ¿sí una vez vino un hermano y me dijo dice Dios que usted va a ir a la India oh qué bueno le dije pero ni me gusta allá ni estoy pensando ir allá no pero es que yo se lo digo porque a Dios pues sí, usted puede decir lo que se le dé la gana pero yo no quiero ir allá y si Dios lo escoge para ir nunca, ni siquiera ha pasado por mi mente ni el Espíritu Santo me ha dicho ¿se da cuenta? ah pero si el Espíritu Santo ya me hubiera hablado algún día me hubiera visto vestido de indio en los montes Himalaya y alguien me viene a decir, yo digo, ya el Espíritu Santo me lo había dicho. Ya ve, es que tenemos que tener cuidado, el mundo sobrenatural es muy peligroso, hermano. A usted le pueden decir algo, pero si usted no, el Espíritu Santo no le ha dicho nada, hermano. A usted personalmente, en persona, usted no tiene por qué aceptarlo. Porque lo quieren engañar. Entonces mire la formación que Dios tiene con nosotros Tenemos que vencer el engaño sobrenatural Especialmente cuando uno se acepta a Cristo como su salvador Los demonios saben que uno está esperando algo sobrenatural Y entonces se van a, van a tratar de hablarle por sueños Le van a enviar mensajeros, tenga cuidado Usted tiene el Espíritu de Dios ¿verdad? Pues el Espíritu de Dios le va a decir primero a usted Ahora si el Espíritu de Dios no le ha dicho nada, sh, tenga cuidado. Yo una vez estaba en un culto, fix cuando había un hermano predicando. Yo llegué al culto y fui a recoger esa tarde a mi esposa porque era un culto de damas y entré y me senté atrás y él estaba predicando. Yo me senté hermano y él estaba predicando y cuando de repente desde aquí me vio y me dijo ¡Tú! El de camisa tal color, así dice el Señor y me empezó a hablar. Y todo lo que me decía, yo decía, Señor, Istru, true. porque el Espíritu me lo había dicho, hermano. Y terminó el culto. Y entonces yo después lo esperé al, al predicador y le dije, hermano. Oh, me dijo, a ti te habló el Señor hoy, va. Sí, le dije, me habló. Y es verdad lo que te, lo que te dije o no. Es verdad, le dije, ya el Espíritu me lo había dicho. Eso es una confirmación. Oh, gloria a Dios, me dijo, se puso contento. Yo pensé que a me venías, porque te miré una cara. Cara de reclamo. Se da cuenta, hermano. Es que los demonios saben que usted está esperando algo de Dios, que usted quiere oír la voz de Dios, y entonces lo van a querer engañar, pero, hay, pero Dios le habla a uno primero. Amén. Mire la otra formación, quiero ver la otra formación, Apocalipsis 3:1. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso número 1 Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis Ahora dice el verso 2 Porque ponte en vela Dice ponte en vela y afirma las cosas que quedan que, están, que estaban a punto de morir Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios Mire Dios tiene fíjese la tarea hermano De formar en nosotros o, o, o darnos la fuerza para que venzamos la inestabilidad en la que vivimos hermano Esa inestabilidad es un mal de nuestra alma Pues Dios nos trae a la iglesia para formarnos así Dice Apocalipsis 3, 7 y 8 le escribe la iglesia de Filadelfia Fíjese que Dios tiene la tarea de formarnos para que venzamos la debilidad Le dice ahí a la iglesia de Filadelfia porque tienes poco poder Sh, mire si algunos son débiles, débiles somos nosotros hermano Fíjese que el hombre es el animal sobre la tierra que más se tarda en aprender a caminar todos los otros animalitos de la creación solo nacen y empiezan a caminar pero el hombre hermano tiene que esperar 8, 9 meses algunos hasta un año y medio otros ya son viejotes y no caminan bien que tiene un lado, despierto hermano. A usted le están hablando, que no camina bien. Camina todo mal, todo torcido. Porque somos los, los animales sobre la tierra más débiles que hay. Mire, venimos a Cristo y llenos de debilidades, hermano. Por eso cuando el apóstol Pablo se empezó a quejar con Dios, Dios le dijo, no Pablo. Cuando tú eres débil entonces sos fuerte Porque mi poder En tu debilidad se perfecciona ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Pero aquí nos estamos quejando hermano Y cuando tenemos un problema nuestra excusa es Es que soy débil hermano Es que soy débil Pues qué le parece que Dios quiere, la una de las formaciones de Dios ahora en nosotros es que Venzamos la debilidad y dice Apocalipsis 3, 14 y 15 le escribe la iglesia de la odisea Que la formación de los creyentes hoy es que venzamos la indiferencia Se acuerda que le dice ahí por cuanto no eres tibio ni caliente, dice ojo. Oh, Siquiera fueras frío o caliente. Pero eres tibio. Porque nos volvemos indiferentes. pues Dios quiere que venzamos la indiferencia hermano. Y que seamos siempre calientes en Dios. Ardiendo. Amén. Mire por lo menos siete formaciones. Ahora cada una de esas formaciones. En cada una de esas formaciones Dios nos va a galardonar. Mire cómo es de bueno Dios hermano. ¿Qué le parece? No solo nos trae a la iglesia, no solo se compromete a formarnos, sino que además nos premia por cada formación que alcancemos. Esa es la estatura de varón perfecto que tenemos que alcanzar. Dice Apocalipsis 2.7, por ejemplo, que un galardón es comer del árbol de la vida. ¿Qué le parece? Dice Apocalipsis 2.11 que otro galardón es... No sufrir daño de la muerte segunda Esa es la, la gran tribulación, la tribulación No sufrir daño de la muerte segunda Apocalipsis 2.17 dice Que otro galardón es comer del mané escondido Y darnos un nombre nuevo Sh, Mire qué galardones esos hermano Si pudiéramos estudiar cada uno de esos galardones Fíjese que dice Apocalipsis 3.5 que otro galardón nuevo, otro galardón es vestiduras blancas Revestirnos de vestiduras blancas Dice Apocalipsis 3.12 que otro galardón es hacernos columna del templo de Dios ¿Le gustaría a usted ser columna del templo de Dios? El sí, pastor pero estar ahí en el templo todo el día de columna qué aburrido pues, pero sabe, la Biblia dice que en el cielo el templo es Dios mismo. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? Que el galardón ese es que Dios se lo va a meter a usted adentro Así sí mismo. Porque el templo es Él. Y usted va a ser columna del templo de Dios. Mire qué galardón más precioso es, hermano. Fíjese que hay otro galardón, dice Apocalipsis 3:21, que el otro galardón es sentarse en el trono del Señor mire pero hay un galardón que es el que quiero estudiar con ustedes hoy porque es una de las funciones de la iglesia la de juntar a reyes y sacerdotes se recuerda que estamos viendo eso verdad la iglesia de Cristo tiene la función hoy de juntar a todos los reyes y sacerdotes de Dios pues dice Apocalipsis 2.18 que si vencemos el engaño sobrenatural a ver busca ahí Apocalipsis 2.18 en su Biblia mejor Si vencemos el engaño sobrenatural Entonces dice, dice ahí el verso número 20 Ahí está 2.18 y 20 El engaño sobrenatural Si vencemos el engaño sobrenatural Acuérdense que el engaño sobrenatural fue lo que lo que hizo pecar a Eva Lo que hizo que Eva les desobedeciera a Dios Porque la serpiente le dijo Y le mostró el árbol de la ciencia del bien y del mal Eso fue algo sobrenatural hermano Que impactó a Eva Eva se quedó asustada Es que lo sobrenatural nos puede hacer pedazos hermano Ahora que caminamos con Cristo Tenemos que cuidarnos del mundo sobrenatural no todo lo que brilla es oro. Alguien que tiene un lado, no todo lo que brilla es oro, hermano. Que se le quede ese dicho. No todo lo que brilla es oro. Eso fue lo que hizo caer a Eva. Se recuerda de Eva, ¿verdad? Un engaño sobrenatural. Y entonces, dice Apocalipsis 2.26, que si vencemos 2.26. Que si vencemos el engaño sobrenatural ¿Encontró Apocalipsis 2.26? Yo no lo traje hermano Aquí está Dice y al vencedor del, del engaño sobrenatural Al que guarda mis obras hasta el fin Entonces dice oiga Le daré autoridad sobre las naciones Oh esos son los reyes mir le daré autoridad sobre las naciones Y dice el verso, el verso 27 Y las regirá con vara de hierro Como los vasos del alfarero son hechos pedazos Como yo también he recibido autoridad de mi padre Y, y entonces dice el verso 28 Y le daré ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? El lucero de la mañana ese es el sacerdocio hermano, Mire, son dos galardones, Mire lo que Dios está formando hoy en la iglesia, reyes y sacerdotes Si usted aprende a vencer el mundo sobrenatural, fíjese que no está diciendo la Biblia que le huya a lo sobrenatural porque eso hacen muchos por ejemplo los presbiterianos los bautistas dicen no no nosotros no queremos problemas con el mundo sobrenatural mejor no nos metemos ahí por eso ellos no hablan lenguas ellos no creen en el bautismo con el Espíritu Santo no creen en el movimiento del Espíritu Santo porque no se quieren meter en problemas ellos dicen eso que cuando empiezan a temblar y empiezan a hablar en lenguas no dicen no no no, no nosotros no queremos nada de eso mejor nos quedamos solo con, con el evangelio natural pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que tenemos que ser bautizados con Espíritu Santo y fuego Tenemos que hablar en otras lenguas hermano, porque si no, no formamos parte de la iglesia de Cristo Formamos parte de la iglesia de Dios, yo no estoy diciendo que no son salvos, son salvos Pero no formamos parte de la iglesia de Cristo porque dice la Biblia que por el bautismo con el Espíritu Santo Se entra a formar parte de la iglesia de Cristo Entonces no está diciendo la Biblia Que le huyamos a lo sobrenatural No, no está diciendo eso Lo que dice es que recibamos Lo sobrenatural del Espíritu Santo Y recibiendo al Espíritu Santo Aprendamos a vencer el engaño A que nos quiera confundir ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Si usted es uno de los que dice, no, pastor, yo mejor no, es que no quiero problemas, mejor solo, solo con Cristo y mi corazón es suficiente. No está en lo correcto, pues, yo no estoy diciendo que no está salvo, lo voy a ver a usted en el cielo, pero en otra posición más baja. Y no en la posición que podría alcanzar ahora, si se mete al mundo sobrenatural del Espíritu Santo ¿Comprende? Si nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo Y hablamos lenguas hermano Lo que hace Dios es que nos mete al mundo sobrenatural Y entonces dice ahí la Biblia Pondrán manos sobre enfermos y sanarán Muchos dicen no es que yo no quiero y Pero si se muere Pero atrévase a vencer el engaño hermano Atrévase a vencer el engaño Muchos dicen no pastor es que, es que no puedo orar por los enfermos Me da miedo No, no pero es que aprenda Aprenda a ser guiado con el Espíritu Santo Dice la Biblia que el que es guiado Con el Espíritu Santo Es un hijo maduro Entonces tenemos que aprender A oír la voz del Espíritu Santo Y tenemos que aprender a vencer El engaño del mal Ah, porque el diablo sabe, el Señor reprenda al diablo esta noche El diablo sabe que si usted se mete al mundo sobrenatural se va a desarrollar más Y va a llegar a ser un hijo maduro de Dios Y entonces le mete miedo a usted, le dice no, ¿para qué vas a hablar lenguas? No, no hay necesidad de eso Y entonces le mete a usted miedo y, y el corazón se nos endurece hermano Y fíjese que para... Para que el Señor Jesucristo nos bautice con Espíritu Santo Tenemos que llorar Tal vez usted no está bautizado con Espíritu Santo aquí Pero si no llora Nunca va a hablar lenguas Si es que esta noche comience a peiscarse Aunque sea puro peiscón que llore pero cuando esté el Espíritu de Dios moviéndose, hermano, y esté la presencia de Dios, usted levante las manos y comience a alabar a Dios, comience a adorar a Dios. Dele sus emociones a Dios, dele sus emociones a Dios. Y todo va a ver que de repente se va a empezar a llorar. Y usted va a decir, ¿por qué estoy llorando? Es la presencia de Dios, hermano. De todo va a venir el Señor y lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, pero hay gente, hay creyentes que no les gusta eso. Dicen, No, es que, es que cuando reciben el bautismo con el Espíritu Santo se vuelven muy, muy relajeros, muy gritones. Pues sí, si sí eso es lo que le gusta al Espíritu Santo, hermano. ¿Qué le parece? Que uno sea liberado en sus emociones. Y que uno le dé las emociones a Dios. Mire, entonces cuando nosotros, cuando nosotros... Metiéndonos al mundo sobrenatural, aprendemos a vencer el engaño. Entonces hay un galardón. El galardón es que Dios nos va a hacer reyes y vamos a regir, dice, con vara de hierro. Porque nadie nos va a poder engañar, hermano. ¿Sabe? El apóstol Pablo es, le escribió a los de Corinto y les dijo... Pero, pero me temo les dijo que así como la serpiente engañó a Eva Ustedes también vayan a ser engañados Se está refiriendo al mundo sobrenatural Porque el mundo sobrenatural fácilmente nos puede engañar hermano Fácilmente puede usted oír voces y Usted Dice Dios me habló y si es usted mismo Fíjese que hay tres voces Está su propia voz, la voz de Dios y la voz del diablo y muchos ellos mismos se hablan y creen que es Dios el que les está hablando, hermano. No, hay que aprender a, a distinguir. Y muchos dicen, no, pastores, que, qué relajo ese, qué problema. Estar sabiendo quién me habla, si Dios o el diablo, yo no sé, si yo soy yo mismo. Mejor no quiero saber nada de eso. Bueno, pues los reyes van a ser aquellos. Que aprendieron a dominar el engaño Se da cuenta Que no le tuvieron miedo al mundo sobrenatural Y que aprendieron a escuchar la voz de Dios Por eso van a ser reyes Porque, porque como reyes Nadie nos va a poder engañar jamás hermano Ya Por toda la eternidad Ya nunca más nos van a poder engañar Porque vamos a conocer el engaño entonces mire Dios está formando reyes y está formando sacerdotes dice ahí 2.28 que nos va a dar el lucero de la mañana porque dice Isaías 14.12 quiero que vea esto conmigo hermano porque esto es muy bonito a ver vea conmigo Isaías 14.12 dice Isaías 14.12 ahí le está hablando a un ser que Dios creó que lo tuvo que echar del cielo y entonces le dice ahí cómo has caído del cielo o qué lucero de, lucero de la mañana ah es que había fíjese que había había alguien que estaba ocupando ese lugar hermano era el lucero de la mañana era el luzbel por eso se llama luzbel porque era el lucero de la mañana era, era una luz bella Así como el lucero que aparece en la mañana ¿Ha visto el lucero que aparece en la mañana verdad? Era la luz bella Era el portador de la luz de Dios Y le llamaban el lucero de la mañana Pues ese lucero de la mañana Un día lo echaron del cielo Y entonces dice ahí ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucero de la mañana Hijo de la aurora Has sido derribado por tierra Tú que debilitabas a las naciones, ese era el portador de la luz de Dios Y dice Ezequiel 28, mire conmigo ahora Ezequiel 28 verso 13 Abra su Biblia hermano, abra su Biblia Oiga dice en el Edén estabas en el huerto de Dios Dice toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, sabe mire, mire cómo 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 estaba vestido este ser, estaba vestido, era un ser metálico, ¿Ya ¿se dio cuenta? solo metales habla ahí, solo piedras preciosas pues, imagínense si usted un ser, que puede caminar con... Por eso usted ve en la historia de la humanidad, por ejemplo, que hubo un tiempo en que los hombres se ponían unas armaduras de hierro y con esas armaduras de hierro salían a pelear. Porque por ahí oyeron sonar campanas, hermano. Supieron que Dios tiene seres metálicos. Y este era un ser metálico. ¿Quién va a aguantar a vestirse, hermano? Hágame el favor. ¿Quién va a aguantar a vestirse con un saco de hierro? Tal vez un ratito, sí Como un chaleco antibalas Como el que tengo yo ahorita aquí Por eso me miro gordito Pero imagínense dormir con eso Comer con eso Salir con eso Nosotros no lo aguantaríamos Pero este ser Así era, era un ser metálico Mire, mire cómo era su vestidura hermano Y entonces dice ahí Que la hechura de tus engastes Y de tus encajes Estaba en ti Fíjese que cuando Cuando dice, cuando dice ahí La hechura de tus encajes Y tus engastes Fíjese que hay otra versión de la Biblia Que dice Tus tamboriles y tus flautas O sea que la, Fíjese la hechura de los engastes y los encajes De ese ser Eran tamboriles y flautas Mire, ¿qué le parece que este ser Tenía un cuerpo Tenía un cuerpo de, de instrumentos musicales hermano De tamboriles y flautas Levantaba el brazo así tu, 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 tu", Sonaba Hacía la cadera así, tamboriles y flautas. Y cada vez que caminaba, turu tu, 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 tu. tal vez empezaba a caminar y empezaba. ¿A ver, ¿Verdad que da risa? Pero Dios, Dios tiene creaciones así, hermano. Lo que pasa es que usted ahora mira una guitarra y mira la pobre guitarra ahí. No respira, no habla. ¿O cree usted que esto respira o habla? Pero los instrumentos musicales de Dios sí respiran y hablan hermano. Son seres vivos. Espérense, cuando el Señor Jesucristo regrese y nos lleve allá. Cuando usted conozca los instrumentos musicales de Dios hermano. Usted va a decir y tanto que a mi guitarra Y los va a conocer allá que son seres Son una creación de Dios Así como usted y como yo Que hablamos y pensamos y miramos Solo que son instrumentos musicales Por eso el salmista El salmista le dice por ejemplo Dice un salmo ahí Le diré al arpa que se levante Porque Dios tiene seres musicales Que son seres vivos hermano Acuérdese que todo lo que Dios tiene Tiene vida En el cielo no va a encontrar usted una piedra como esta hermano Es un ejemplo nada más Es que la vez pasada vi un florero Teníamos un florero enfrente Y un día agarré yo el florero como un ejemplo Y lo sacudí Y cuando terminó el culto llegó la hermana que regaló el florero Y me dijo pastor ya no le gusta mi florero verdad no, hermana, le dije, arréglelo, le dije, lo que pasa es que lo puse de ejemplo y lo sacudí. Pero no es que no me guste, eso es un ejemplo, esto es un ejemplo también, quien regaló esto no va a pensar que no me gusta, es un ejemplo. En el cielo no va a cruzar usted algo inerte, si hay alguna columna va a ver que tiene vida y le va a hablar, va a ver usted que allá que las plantas tienen vida, hermano. Y hablan y se ríen. Si usted quiere arrancar una hoja, Lo va a decir, no me la arranques, me duele. Yo pensé que era como la tierra, que allá en la tierra, allá, va a decir, allá todo estaba muerto. Pero en el cielo todo tiene vida. No, no dice la Biblia que un galardón es que nos va a hacer columnas del templo de Dios. Y mire, esa es una columna. ¿Le gustaría a usted ser así? Sí, no, pastor, así no. Qué feo. No pero allá las columnas son seres vivos Hermano Que se mueven y hablan yo le aseguro Que hasta comen Es que allá va a ser bonito A ver el que tiene un lado prepárese, para irse para allá No le digo que se vaya ahorita Dígale No va a ser tan, tan atrevido De adelantársenos, hermano Espérese juntos nos vamos a ir ¿Pero qué le parece que este ser, sus engastes y sus encajes eran instrumentos de música? ¡Ah! Entonces cuando dice aquí, ¿saben? Al que venza el engaño sobrenatural, le voy a dar el lucero de la mañana. Decimos, ¿cómo así me va a dar una estrellota Dios así? ¿Para qué la quiero? No lo que está diciendo es que nos va a dar la posición que ese ser tenía hermano Y que ahora usted y yo somos los que vamos a alabar y adorar a Dios por toda la eternidad Con nuestra propia vida ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Mire qué galardón tan bonito hermano! Ah pero para, pero para alcanzar eso tenemos que vencer el engaño por eso el apóstol Pablo decía: Miren, hermanos, si alguno viniera, si algún ángel de Dios o aún un uno de nosotros viniera y les predicara algo diferente a lo que, les, a lo que está escrito, sea que decía él, sea anatema, no le hagan caso, porque es alguien que está, que, que está preparado para perdición y los quiere confundir nada más, no se quiere ir solo, se los quiere llevar a ustedes de corbata, no le hagan caso. Lo que vale es lo que está escrito, no lo que diga un ángel. Usted me puede venir a decir, pastor, fíjese que un ángel me visitó anoche y me dijo que cierre la iglesia. Sí, bueno, qué bueno que lo visitó un ángel, pero a mí no me guían los ángeles. Los ángeles son buenos, hermano, los de Dios, pues, no los caídos. Los ángeles de Dios son buenos, nos ministran. Pero si me vienen a decir algo contrario de lo que el Espíritu Santo me ha dicho shh, Dice la Biblia Que es alguien que está preparado para juicios Eso quiere decir anatema Es alguien que está bajo maldición Y que entonces esté alerta Amén Por eso cuando usted oiga una voz que le diga Hoy no vayas a la iglesia hijo mío dice el Señor Ah, qué bueno Dios, ya no aguantaba. Como el anuncio aquel va, ¿para qué vas a comprar ese carro? Le dicen aquel de la tele. Dice, compra inglés sin barreras. Si usted una vez hay alguna voz que le dice algo así, hermano, usted dígale, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. No me vas a engañar, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo sé lo que la Biblia dice. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Amén? Amén. Mire, tenemos que vencer el engaño. hermanos si no maduramos para vencer el engaño, ni vamos a ser reyes, ni mucho menos sacerdotes. Aunque usted le diga, Señor, pero si en la tierra pasé cantando toda mi vida, ya no aguantaba a los hermanos, ahí va de cantar y cantar. ¿Y ahora quién no quieres tú que cante? Sí, señor, pero es que nunca aprendiste a vencer el engaño Este puesto es solo para los que venzan el engaño Reyes y sacerdotes Mire lo que está formando Dios en la iglesia hermano Por eso la iglesia de Cristo Tiene la función de reunir a todos Los que están siendo formados Como reyes y sacerdotes Por eso no deje de venir a la iglesia. Porque cómo va a aprender usted a, a, a distinguir entre, entre lo bueno y lo malo en el mundo sobrenatural, hermano. Si no es guiado con la palabra de Dios. No va a poder discernir. No va a poder conocer. No, mire, es, es como el que... ¿Ha visto usted que hay, hay catadores de vino, verdad? ¿Los, los ha visto o no? Que les ponen un montón de copas de vino ahí, hermano, y agarran y solo... Un... Lo huelen y lo hacen así. Y solo un poquitillo prueban. Dicen, es tal vino, tal cosecha, tal año, es de tal lugar. A ver, otro. ¿Dónde cree usted que aprendieron estos a conocer? Probando todos los vinos. Ahí pasaron toda su vida metido en, metidos en las barricas de, de madera. Ahí probando los vinos, probando los vinos. Hasta que aprendieron a distinguir. Pero es una formación, se da cuenta Nosotros no vamos a poder distinguir el mundo sobrenatural Si no venimos al lugar donde nos van a enseñar Cómo conocer el mundo sobrenatural, hermano El día que usted tenga un problema Debido a que fue engañado Por lo sobrenatural No se va a echar para atrás Levántese, sacúdase Y siga para adelante Los problemas no son Motivos para que nos quedemos tirados Sino para que sigamos adelante hermano Amén Porque tenemos que llegar a ser reyes y sacerdotes Esa es la formación que Dios está haciendo en nosotros Así es que apúntese ¿Quiere usted ser rey y sacerdote? Bueno entonces apúntese en esa formación hermano Mire lo que está haciendo la iglesia hoy Reuniendo a todos los que Dios está formando como reyes y sacerdotes Por eso cuando, cuando usted le diga no la iglesia no sirve para nada Usted dígales, cállense porque ahí es donde Dios nos está formando como reyes y sacerdotes Vamos a ser los reyes y sacerdotes del futuro Cuando el Señor Jesucristo regrese entonces se va a ver nuestra verdadera función hermano Amén, amén, cierren sus ojos Cierre sus ojos ahora por favor Cierre sus ojos Gloria a Dios Porque por eso venimos a la iglesia Para aprender a conocer el mundo sobrenatural Pero El Señor Jesucristo se enfrentó al mundo sobrenatural Y dice la Biblia que lo venció Por eso cuando Satanás le dijo Dile a estas piedras que se conviertan en pan Uy uh, el señor ya sabía hermano El señor dijo mucha hambre Tengo Pero no voy a violar las leyes Naturales pero cuando el diablo le dijo Tírate desde aquí del templo Lo llevó arriba del templo Le dijo tírate El señor le dijo mira Satanás No voy a tentar al señor mi Dios El Señor Jesucristo Se enfrentó al mundo sobrenatural Y lo venció hermano Por eso el Padre lo hizo Somos sacerdote Del orden de Melquisedec Y dice la Biblia que Es el Rey de Reyes ahorita Y el Señor de señores días, todos los días nosotros nos vamos a enfrentar al mundo sobrenatural porque los demonios lo van a querer detener a usted, lo van a querer frenar a usted en su desarrollo hermano pero no le tenga miedo enfréntese al mundo sobrenatural y venza en el nombre de Jesús porque es parte de la formación que Dios está haciendo en usted si usted no habla lenguas, pídale al Señor que lo bautice con Espíritu Santo porque no se puede entrar al mundo sobrenatural Sin el bautismo con el Espíritu Santo hermano. Si usted quiere ser rey y sacerdote Tiene que comenzar por ahí Tenemos que vencer el mundo sobrenatural ¿Quiere ponerse de pie por favor Y levantar su mano en alto y decirle Señor Guíame con tu Espíritu Santo Que en este caminar Yo pueda vencer El engaño del mundo sobrenatural dígale Señor guíame con tu Espíritu Santo invite al Espíritu Santo dígale ven Espíritu Santo ven a mi vida y guíame para que yo sea vencedor en este mundo sobrenatural con tu ayuda yo voy a vencer Padre en el nombre de Jesús envía a tu Espíritu Santo para que nos guíe queremos ser guiados por Él porque queremos vencer el mundo sobrenatural ser vencedores en el mundo sobrenatural queremos vencer al engañador que nos quiere atormentar en el mundo sobrenatural porque queremos caminar hacia esa formación oh Dios porque queremos ser reyes y sacerdotes juntamente contigo no le tenemos miedo al mundo sobrenatural nos declaramos vencedores esta noche Sobre el mundo sobrenatural Porque tu Espíritu Santo Porque tu Espíritu Santo está con nosotros Y Él nos va a guiar a toda la verdad Porque aprenderemos a escuchar su voz Porque aprenderemos a, a ser guiados por Él Gracias Padre